0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Fazit der Berlinale 2020. Für uns sind ja Lida, Matthias und Jonas auf der Berlinale gewesen. Also eigentlich waren die da sowieso und haben sich dann halt für uns nochmal getroffen und ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen. Ihr habt von uns bereits das Zwischenfazit auf die Ohren gekriegt und ich kann an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es bei den Kollegen von Movie Break auch nochmal ein größeres Special zur Berlinale gibt. Nun bekommt ihr von uns das große Gesamtfazit, in dem aus meiner Sicht tatsächlich Tatsächlich eher noch so diese Metathemen eine Rolle gespielt haben, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ihr könnt den dreien dabei lauschen, wie sie sich in ein geheimes, aber offenes Hotelzimmer verkrochen haben, um dort die Aufnahme zu machen. Und es ist so, dass die drei vorher alle nochmal ordentlich Kaffee getrunken haben. Die sind ganz schön unter Strom und deswegen haben wir gerade in der zweiten Hälfte auch eine erhöhte M-Anzahl. Aber ich wollte es hier an der Stelle einfach nicht zu so oft schneiden, denn das Ganze soll ja irgendwie auch natürlich wirken und so ein bisschen diesen Flair wiedergeben, der sich da in diesem Hotelzimmer vielleicht abgespielt hat. Nun also viel Spaß bei unserem großen Fazit zur Berlinale 2020 und ich würde mich sehr darauf freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Schreibt da mal in die Kommentare, wie euch die Berlinale gefallen hat. Wart ihr da? Freut euch auf die Filme? Was sagt ihr zu den Gewinnern der jeweiligen Bären? All das sind Themen und auch Sachen, die ich gerne von euch wissen wollen würde. Ihr könnt das Ganze gerne auch im Blog machen unter tele stammtisch Da kann man uns erreichen und es wäre auch total knocke, wenn ihr uns bewerten würdet, auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das, teilt uns, liked uns, whatever. Wir sind immer noch der wahrscheinlich einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der nahezu alle Kinostarts bespricht und es wäre mir eine wahre Freude, wenn ich euch zu unseren Hörenden zählen könnte. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo liebe Telestammtischhörer! hier sind wir wieder vom letzten Tag der Berlinale, dem Publikumstag. Ich bin hier mit
2: Jonas aus Hamburg und Matthias aus Chemnitz.
1: Ich bin die Lida aus Berlin und wir haben einen Bärensieger von Mohamed Rassouf, ähm, Es gibt keine Angst oder mit dem englischen Titel äh, Es gibt kein Böse oder mit dem englischen Titel There is no evil hat den Goldenen Bären gewonnen dieses Jahr. Es ist ein politischer Film, der auch ähm, ein ganz klares ähm, Statement in der Preisvergabe drin hat. Ähm, Der Regisseur konnte den Preis nicht entgegennehmen, da er gegenwärtig im Iran unter Ausreiseverbot steht. Er war auch mehrfach inhaftiert. Insofern... ähm, Ein klassischer Sieger für eine Berlinale, die ähm, die Filmwahl nicht nur nach Qualität ähm, setzt, sondern auch danach, wofür steht der Film, welche Funktion kann er haben. Äh, Das ist eine zwiespältige Entscheidung, wo ich jetzt auch mal meine beiden ähm Mit-Podcaster frage, wie steht ihr denn zu so einer Art von Preisvergabe?
2: Ja, also das erinnert mich erstmal stark an das, äh, ich glaube, vor, vorletzte Jahr oder ist vielleicht das vier Jahre her, wo Taxi äh, Teheran gewonnen hatte. Das war auch so eine politische oder sehr politisch motivierte Entscheidung auch, glaube ich. Und das war natürlich auch ein sehr guter Film. Ich habe jetzt den diesjährigen ähm, Preisträger leider noch nicht gesehen. Ähm, der ist mir bei den ganzen anderen Filmen, die ich gesehen habe, unter den Tisch gefallen. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich sowas natürlich auch gut, dass jetzt nicht nur nach jetzt... Äh, qualitativen Merkmalen vielleicht entschieden wird, sondern dass auch tatsächlich die Message, die man mit einer Preisvergabe versendet, auch berücksichtigt wird von der Jury. Ich meine, wir können jetzt nicht in die Köpfe der Jury gucken, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sie das so machen und dass sie da auch in der Vergangenheit man da immer eine Handschrift gesehen hat, wo auch ähm, das als politisches Instrument auch benutzt wurde, die die Preisvergabe. Und das finde ich in diesem Fall auch äh, total gerechtfertigt und, und super.
3: Also ich, ich kann mich da relativ anschließen. Ich habe den Film tatsächlich auch noch nicht gesehen. Jedoch glaube ich, dass ähm, es tatsächlich wie die letzten Jahre war, zumindest bei mir, wir werden vielleicht später noch drüber sprechen, es gab keinen eindeutigen Favoriten, glaube ich. Ich glaube, es war jetzt nicht, dass diese Wahl irgendwie Irritationen hervorgerufen hat. Für mich war auch diesmal wieder so, dass, dass eigentlich der, die politischeren Filme äh, im Panorama liefen und auch äh, für mich die stärkeren Überraschungskandidatinnen beim Panorama kamen. Trotzdem finde ich es eigentlich relativ gut, dass man äh, durch, die, durch die Wahl des Goldenen Bären's auch, auch auch Zeichen setzen kann und finde auch, dass da der Film durchaus, glaube ich, ein guter guter Kandidat gewesen ist.
2: Sowas zieht sich ja auch eigentlich äh, oft durch. Also das ist ja quasi typisch Berlinale, dass es, dass es eine Überraschung ist, wer den Goldenen Bären gewinnt. Also ich kann mich an kein Jahr erinnern eigentlich, wo das äh, von vornherein klar war. Und das war eigentlich immer eine kleine Überraschung. Und es dementsprechend haben auch alle Jahre, hingefiebert. Es ne? gab
1: ein paar Jahre, in denen es doch schon ähm, klar war, zum Beispiel erinnern wir uns, als ähm, Nada und Simi in eine Trennung gewonnen hat oder ähm, Cäsar muss sterben. Das ist schon wirklich fast zehn Jahre oder so her, ja, dass diese Filme liefen, so alt ist Lieder schon. Äh, aber das ist eher die Ausnahme, das stimmt definitiv. Dass man bei der Berlinale wirklich noch eines der Festivals hat, wo es nicht schon von vornherein, wie bei zum Beispiel den Oscars oder ähm, den Golden Globes oder manchmal in Cannes, ähm, schon von lange her absehbar ist, wer der Gewinner sein wird, weil man weiß, dass bestimmte Werke keine Chance haben. Das ist hier nicht ganz so. Der Siegerfilm ähm, There is no Evil ist definitiv empfehlenswert. Wir hoffen sehr, dass er einen internationalen Kinostart ähm, trotz der erschwerten Bedingungen bekommen wird. Es geht in vier Episoden um die Todesstrafe nicht so sehr, wie sie reell im politischen System Iran verankert ist, sondern mehr als Symbol dafür, wozu Menschen gezwungen werden vom Staat innerhalb eines ähm, repressiven, despotischen Systems und wie das das eigene Gewissen langsam zerstört und wie schwer es ist, moralische Integrität zu w- wahren, wenn man in diesem Gefüge, diesem Mechanismus der Gewalt drinsteckt und selber ähm, weder raus kann, noch sich dem vollkommen entziehen. Es ist ja nicht möglich, ähm den Iran einfach so den Rücken zu kehren oder einer ganzen Gesellschaft, in der man fest verankert ist, familiär und emotional. Das behandelt der Film sehr differenziert in vier Episoden. Es ist ein anspruchsvoller Film, ein kompliziertes Drehbuch, also Man muss aufpassen, aber auch einer, der seinem Publikum etwas zutraut und dem Publikum zutraut, selber eine informierte Entscheidung zu treffen. Also sehr spannend. Setzt euch damit auseinander, wenn ihr den Film bekommen wollt. Wir hoffen auf einen Kinostart und dann gibt es vielleicht auch bei TeleStammtisch nochmal eine ausführliche Kritik. Aber was wir euch natürlich noch nicht vorenthalten wollen, ist die anderen Filme, die wir in der halben Berlinale Woche seit unserem letzten Podcast gesehen haben, noch empfehlenswert sind. Besonders aus zwei Bereichen, die wir bisher nicht besprochen haben, sehr groß, nämlich Panorama und Series. Auf der Berlinale laufen ja auch Serien. Und einige haben wir gesehen, nämlich...
2: Da würde mir jetzt vor allem Triogometrie und Sex einfallen, die beide auch so ein bisschen äh, verwandt sind. Sex hatten wir schon in der letzten Folge einmal kurz angesprochen, glaube ich. Oder nee, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Nein, Auf jeden Fall, Sex, ja.
1: Sex ist immer ein Thema, ne? Und hier unter uns, aber wir haben Sex weder gemacht noch angesprochen. Jetzt kommt Sex. Ähm, alle Kalauer zu diesem Thema... Ähm, am besten gleich vorne vorneweg schießen. Sehr gut fand ich auch, die Regisseurin heißt Fick, aber mehr kommt jetzt nicht. Das waren jetzt die Lacher hier beim Tele-Stammtisch. Jetzt wird's wieder ernst. Sex ist eine Serie aus Dänemark, die ein ganz besonderes Kurzformat hat. Nämlich jede der kleinen Episoden ist nur rund 10, 12 Minuten lang. Und würde aber ursprünglich im Fernsehen im Abstand von etwa einer Woche ausgestrahlt werden. Das heißt, wir haben das alles sehr gebündelt nacheinander gesehen, mehr in Form eines Spielfilms mit kurzen Unterbrechungen. Aber man muss sich dann vorstellen, dass das in der Realität immer nur in Wochenformat zu sehen wäre. Und wie war denn dein Eindruck? Und ja,
2: mein mein Eindruck von Sex, also dieses Wortspiel ist jetzt, äh, reicht jetzt auch, das haben wir die ganze Woche schon oft gehabt, äh, auch in, in Textnachrichten und so, aber okay, genug damit. Ähm, Sex ist diese ja, Web-Series, sagt man glaube ich, genau diese zwölf Minüter. Ähm, das ist natürlich auch, muss ich sagen, vielleicht der größte Kritikpunkt. Das Format, denn eigentlich das Thema fand ich gar nicht äh, so uninteressant. Es ist jetzt nichts... Ähm, sehr ausgefallen ist. Es geht um eine, ja, um eine Paarbeziehung, die dann durch, die, durch eine neue Liebe auf der Seite quasi aufgebrochen wird und dann die äh, Hauptprotagonistin äh, Haupt, ähm, da in die Entscheidungsnot kommt, sich nicht entscheiden kann, ähm, dann ihren Freund abweist und dann aber auch von ihrer neuen Liebe abgewiesen wird. Und diese Geschichte an sich fand ich eigentlich äh, ganz, ganz spannend. Allerdings hat es natürlich in der Tiefe ein bisschen gemangelt aufgrund dieser kurzen ähm, Folgenlänge und dadurch auch ja einfach die Problematik, da überhaupt tief einsteigen zu können, obwohl es ja ein, ein ja, irgendwie äh, emotionales Thema doch ist und man merkt auch ein bisschen, dass es vielleicht für ein jüngeres Publikum ist, als zum Beispiel die andere Serie Trigometrie, die auch um Beziehungen geht, aber genau das viel, viel tiefer und mehrdimensionaler machen kann als die Serie Sex.
1: Das ich auch meinen Eindruck. Also so ähm, sympathisch man das erst finden möchte, am Ende ist es doch eben sehr banal und oberflächlich. Auch der Titel, weder geht es inhaltlich besonders um Sex, sei es als gesellschaftliches Konstrukt oder was es emotional bedeutet oder vielleicht Differenzen. Es ist nur sehr oberflächlich, Handelt, es wird auch nicht viel Sex gemacht. Wer jetzt vielleicht denkt, boah, das ist jetzt vielleicht schon so eine halbe Erotikserie oder so, wie sie dann manchmal... Es geht eigentlich vormachen. nicht
2: um Sex. Genau. Kann man also, sagen, es geht eigentlich nicht
1: der, um Sex. Der Titel ist wirklich ähm, mehr so eine Art Catchphrase, was ich fast ein bisschen ärgerlich finde, weil auch eine völlig falsche Erwartungshaltung ähm, weckt. Ich zum Beispiel dachte, weil die Serie im Rahmen des dänischen Fernsehens auch unter dem Motto Aufklärung gezeigt wird, dass es da vielleicht auch sogar so einen gewissen politischen oder gesellschaftspolitischen Hintergrund gebe, aber davon kommt gar nichts vor. Es kommt weder Diskriminierung vor, noch ähm, sexuelle Gewalt oder vielleicht ein Mangel an sexueller Aufklärung oder so, keine Ahnung, ob das in Dänemark alles gar kein Thema ist und alles super ist, aber das ist ein sehr, sehr zuckeriges, süßliches Klima, in dem die Serie läuft und auch die Problemchen, die die Figuren haben, sind überaus äh, banal. Also Das ist dann mehr Leute, denen es zu gut geht und die dann anfangen, sich selber kleine Probleme zu machen. Man kann es sich angucken, es tut keinem weh, aber es ist auch definitiv nichts, was man irgendwie vermissen würde, wenn es nicht da wäre.
2: Vielleicht noch die Verbindung zum Thema Sex kann man vielleicht so ein bisschen bei der Hauptfigur sehen, weil die arbeitet, äh, glaube ich, bei der Uni, bei einer ja, Info-Hotline rund um... Ähm Das Thema Sex und Aufklärung und da bekommt man auch am Rande immer so ein, zwei Telefonate mit, die teilweise lustig sind, teilweise äh, skurril. Ähm, Genau. Das wäre so die Verbindung vielleicht dazu, aber wie schon eben gesagt, es geht eigentlich in der Serie nicht um Sex, meiner Meinung nach Äh, und es wird auch sehr, also es gibt eigentlich keine großartige Sexszene.
3: Ich glaube, das wäre auch nochmal ein spannender Punkt, wenn wir wirklich äh, die Sparte diskutieren wollen, dass die Series-Reihe in der Berlinane noch eine re- recht junge Kategorie ist eigentlich und ich da, ich weiß nicht wie es euch gegangen bin, aber auch für mich wieder festgestellt habe, habe, dass es eine Kategorie ist, wo ich selten sehr positive Überraschungen erlebt habe. Wir haben die Serie Trigonometrie angesprochen. Das ist eine, eine relativ klassische BBC-Produktion, würde ich sagen, wo es darum geht, dass die Geschichte ist, spielt in England, in London und eine Familie, nein, ein Pärchen, ein junges Pärchen muss eine Untermieterin mit in die Wohnung aufnehmen aufgrund finanzieller Probleme. Das heißt, das ist so das Framing. Die junge Frau, die dann mit in diese Wohngemeinschaft zieht mit französischem Migrationshintergrund beziehungsweise einfach eine Französin, die verliebt sich dann in, in die beiden VermieterInnen. Und äh, so entsteht sozusagen so ein Dreiergespann. Die Serie läuft, glaube ich, so im Schnitt geht geht jede Folge 40 Minuten, würde ich schätzen. Das heißt, ein relativ klassisches Serienformat. Auch hier, ich glaube, ist eine Serie, die sicher sehr, sehr gut im Fernsehen ankommen wird, aber ich glaube, im Rahmen der Berlinale wenig Neuigkeiten äh, uns mit auf den Weg geben konnte. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber für mich ist das Series-Format jetzt nach den Jahren eher eins, wo ich sagen würde was äh, vielleicht für Attraktivität nach außen darstellt, aber filmerisch für mich zumindest nicht so interessant ist. Und ich habe mich auch gefragt, das war für mich bei der Sexserie, über die wir jetzt lange gesprochen haben, die Frage, dieser Trend zu äh, kürzeren Serienformaten hat mir hier gezeigt, dass einfach erzählerisch, das heißt, habe ich ja auch schon gesagt, einfach weniger Spielraum da ist. Und deswegen ist meiner Ansicht nach wahnsinnig platt. Wahnsinnig platt bleibt und im Grunde kaum ein Gestaltungsspielraum besteht. Insbesondere von dem Hintergrund, dass man es eben gar nicht am Stück guckt, sondern wirklich immer eine Woche dann auch noch warten muss, bis die nächste Folge kommt. Und äh, das hat mir persönlich sehr, sehr wenig nicht gegeben. Muss ich ja, und Triogometrie
2: sagen. ist natürlich, würde ich auch sagen, da viel, viel tiefer und ähm, ja, ist ein ganz, ganz anderes ähm, Sehempfinden auch als, als bei Sex, weil es ja, man viel mehr die Personen kennenlernt, sich viel mehr mit ihnen identifiziert und es geht eigentlich auch los schon in der ersten Folge mit so einem mit so einer Szene, die wo es so Sexual Tension gibt zwischen den dreien, wo eigentlich schon so Blicke ausgetauscht werden. Die sind da irgendwie halb bekleidet im Bad nach einem Partyabend in einer Kneipe. Und dann entwickelt sich so diese Geschichte und man merkt eigentlich schon, dass die eigentlich in einer Dreierbeziehung leben. ist aber keiner von ihnen ähm, ja zugeben will oder wahrhaben will. Und dann, ja, entwickelt sich das so, und es wird auch dramatisch. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich fand es auch wirklich einfach, es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Man mal wissen, man will wissen, wie es weitergeht. Und, ja, ist auch ganz interessant, diese, diese ja, Beziehungskonstellation zu betrachten, wie die sich entwickelt zwischen den dreien.
1: Also die Berlinale-Series, ab und zu, wie ihr gerade gehört habt, findet man da Sachen, die ganz nett und ganz sehenswert sind. Aber auch in meinen Augen bis jetzt ein Format, das ich nicht wirklich hier rechtfertigen konnte auf der Berlinale. Denn es reicht ja einfach nicht zu sagen, nach ein paar Jahren Berlinale-Series oder war mal ab und zu was ganz nett. Es müsste dann schon wirklich etwas sein, dass entweder neue Formate entdeckt. Ich persönlich mag an sich durchaus das Kurzformat, ähm, das äh, Michael nicht so gut gefallen hat. Ich finde, es hat viel Potenzial, aber diese Serie hat es definitiv nicht zu handeln gewusst. Es ist, wäre ein wunderbares Format zum Beispiel, um kurze informative, dokumentarische Clips zu zeigen, um kurze Horror-Episoden zu zeigen. Aber das müsste wahrscheinlich in sich geschlossen sein, so dass man das One in a Week Format hat und nicht immer eine Fortsetzungsserie. Denn wenn man eine lange Geschichte hat, kann man in zehn Minuten extrem wenig ähm, erzählen insbesondere wenn man sich nicht darauf einstellt und das ähm, zu erzählen, die Narration nicht auf das Format zuschneidet. Die Berlinale Series hier vielleicht eine Sache, die bei einer neuen Führung hätten gestrichen werden können. Man braucht sie nicht wirklich, aber gut, nicht alles kann geändert werden in einem Jahresdurchlauf. Vielleicht kommt das in der Zukunft noch. Was wir euch letztes Mal schon sagten, was wir vermissen, sind die Dokumentationen, die dieses Jahr wesentlich knapper gesät sind. Aber ein paar gab es und da wollen wir euch jetzt sagen, was wir noch gesehen haben, was uns faszinierte.
3: Also ich glaube, hier können wir vielleicht auch an dem Panorama-Festivalpreis anknüpfen, der vielleicht zur Information nochmal vom Publikum gewählt wird. Berlinale, wir haben das letztes Mal im Podcast gesagt, das größte Publikumsfestival. Und in jedem Film, der in der Sektion Panorama gezeigt wird, stimmt das Publikum ab. Die äh, Gewinner werden jeweils für Spielfilm und Dokumentarfilm ausgewiesen und gewonnen dieses Jahr in Der Spalte-Dokumentarfilm hat der Film äh, Welcome to Chechnya, über den wir äh, im letzten Podcast schon kurz gesprochen haben. Und äh, den zweiten Preis hat äh, Saudi Runaway gemacht, gefolgt von äh, Little Girl als dritter Preis. Und ich glaube, äh, wir haben die Filme gesehen, zumindest jeweils einige davon. Und ich würde vielleicht noch mal kurz den Inhalt äh, wiedergeben. Äh, Saudi Runaway ist äh, eine schweizerische äh, Dokumentarfilmproduktion, wo es um eine Frau geht, die fliehen möchte aus ihrem Leben in Saudi-Arabien. Für mich ein, ein, ein wahnsinnig starker, beeindruckender Film. Die Regie führte Susanne Regina Meures, wobei hier gleich vielleicht ein wichtiger Punkt ist, nämlich die Regie zu führen bei dem Film ist vielleicht eine steile These, weil nämlich das komplette Material eigentlich von Muna kam, der Name wurde dann geändert. Also äh, nämlich der Protagonistin des Filmes, die eben aus ihrer Familie fliehen möchte. Vielleicht äh, zur Handlung, es ist so, ihr Reisepass läuft aus und soll nicht verlängert werden, weil weder ihr Mann, den sie heiraten soll, worum es in dem Film geht, noch ihr Vater ihr die Genehmigung erteilt, den Reisepass äh, zu verlängern. Und der Film zeigt dann äh, diese, diese Flucht und für mich ein, ein wahnsinnig beeindruckender Film, weil er einfach auch hier wieder den Kampf gegen Strukturen, den Kampf gegen tradierte Lebensformen äh, zeigt und äh, ich finde den auch filmerisch sehr beeindruckend, der hat fast schon äh, so, so YouTuber-Allüren, klingt vielleicht blöd, aber es ist eine wahnsinnig beeindruckende, gemachte Filmart, es gibt zwei Kameras, mit der sie das selber aufzeichnet und ohne zu spoilern vielleicht, als sie versucht auszubrechen, äh, kriegt sie eine Textnachricht von ihrer Mutter, die ich mir notiert hatte mit mit äh, dem Satz, do you really think you can go to paradise and and leave me here in hell, was für mich eine wahnsinnig bedrückende und und auch wahnsinnig beeindruckende filmische Darstellung, war eine, eine ganz große großer Höhepunkt für mich. Ein anderer Film, den ich äh, gesehen habe, war Little Girl, das ist eine französische Produktion. Und äh, hier geht es um äh, die siebenjährige Sascha, ein siebenjähriges Mädchen, äh, was, was äh, ihr Leben lang wusste, dass sie im falschen Körper geboren wurde, also als, 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 als Boy, als, als Junge geboren wurde. Und es geht hier darum, äh, äh, dieses Mädchen äh, über, ich glaube, über ein Jahr lang zu begleiten. Und äh, für mich auch einer der beeindruckendsten Filme, weil weil eine Dokumentation auf Augen eines Kindes, glaube ich, immer eine eine wahnsinnige Problematik äh, aufweist, wo man auch, auch ethisch, glaube ich, darüber diskutieren könnte. Ich finde, dass das der Film sehr, sehr gut schafft und ähm, ähm, auch hier wieder uns uns aufzeigt, wie schwer es ist, sich Strukturen entgegenzustellen. Äh, eine wahnsinnig beeindruckende Familie, finde ich, die das äh, tatsächlich für sich zur Lebensaufgabe äh, definiert oder oder als Lebensaufgabe angenommen hat.
2: Okay, also dann fange ich nochmal an und gehe zurück zu Saudi Runaway, denn Little Girl habe ich gar nicht gesehen. Leider nicht, äh, ärgert mich. Aber genau, Saudi Runaway, diese Handy-Doku nenne ich es mal, weil alles wirklich auf diesen zwei Mobiltelefonen gefilmt wurde, was auch dem Film ein bisschen die Handschrift gibt. Also dass, ähm, wirklich jede Kameraeinstellung ist halt von der Hand aus gefilmt und ähm, genau, sie... Sie dokumentiert quasi selber diese, diesen Fluchtversuch ähm, und dadurch kann man sich unglaublich in ihre Haut äh, reinfühlen und die Familienproblematik, ihre Situation, sie kann das Haus nicht verlassen. Also man fühlt sich richtig so auch eingesperrt und kann das so ein bisschen nachempfinden. Und das ist einfach unglaublich beeindruckend. Das ist ein sehr, sehr starker Film. Also der hat mir wirklich sehr gut, gut gefallen und hat ja einfach unglaublich viel Kraft und, ähm, ja, Macht auf jeden Fall auf dieses Thema unglaublich aufmerksam und das, also deswegen fand ich ihn einfach unglaublich gut. Der hat auf jeden Fall den äh, zweiten äh, Preis verdient. Und dann vielleicht nochmal zu dem äh, Preissieger, dem Publikumspreis äh, für die äh, Panorama Docs in Welcome to Tschechnya, wo es um die Verfolgung von, ähm, ja, Schwulen und Lesben in dieser Region Russlands geht, im, im Süden Russlands, wo ja quasi eine Polizeiaktionen oder ja, polizei dieser lokalen Regierung gegen ähm, diese Minderheit stattfindet.
1: Es ist genau genommen ein Pogrom. Es ist eine systematische Verfolgung und Ermordung dieser Leute, die ähm, da eingesperrt werden, gefoltert werden, gezwungen werden, weiteren Namen preiszugeben. Es ist dann völlig irrelevant, ob diese Namen, das kennen wir ja von den Hexenprozessen, ja, wenn man jemanden lange genug foltert, dann wird er sich schon irgendwelchen Namen ausdenken, im Zweifelsfall einfach, damit das aufhört. Also es ist dann völlig egal, ob diese Leute wirklich der dessen beschuldigt, also dessen, was sie beschuldigt werden, ob das überhaupt jetzt zutrifft oder nicht zutrifft. Es, fühlt, es setzt sich dann einfach auch so eine Kette der Denunziation in Gang, die dazu dienen soll, so eine Form von, ja, in dem Fall ethnischer Säuberung durchzuführen. Das ist es einfach. Es ist nicht einfach nur so, dass diese Leute schikaniert werden. Es ist eine systematische Ermordung von einer bestimmten ähm, Bevölkerungsgruppe, das so ähnlich wie es ja hier in Europa auch immer wieder stattgefunden hat. Ähm, und es ist ein ein unheimlicher internationaler Skandal, der keinerlei Beachtung findet. Und es ist ja auch katastrophal, dass diese Leute keinen keinen Schutz und keine internationale Hilfe bekommen. Das ist schwer und fast unmöglich, denn es ist für diese Leute Asyl zu finden. Zum Beispiel die USA haben keinen einzigen dieser, dieser Flüchtigen als ähm, Asylsuchende aufgenommen. Kanada hat mehrere aufgenommen. Es gibt auch andere Länder in Binnen Europa, die einige aufgenommen haben. Aber dass es da zum Beispiel keine ähm, konsequente Verurteilung ähm, von Russland gibt international, dass sich die UN nicht damit beschäftigt, das Interne- das Amnesty International da nicht vor Ort ist, sondern dass da wirklich kleine russische Organisationen unter Einsatz ihres eigenen Lebens wirklich buchsta- buchstäblich, es geht hier wirklich um Leben und Tod, äh, da eingreifen müssen, ist ein Skandal.
3: Und ich glaube, hier zeigt sich auch wieder die Stärke dieses Festivals, also wir haben den Film auch in der öffentlichen Vorführung gesehen und äh, nach der Vorführung hat man immer ein, ein Q&A, also ein Question and Answers und hier waren wirklich im Grunde die kompletten beteiligten Akteurinnen und Akteure dabei und ich glaube, das, das war Gänsehaut. Also äh, es gab standing und ähm, wir haben das vorhin kurz gehört, also es gibt diese, diese russischen Hilfsorganisationen, die Leute waren da, die Leute fliehen zum Teil selber und haben Angst um Leib und Leben und müssen Asyl beantragen. Ähm, die Familien und auch hier wurde immer gesagt, äh, man gewinnt, wenn man überlebt, das ist die Message, mit der die Leute da raus, äh, äh, laufen. also jeder, der der, der, der der noch lebt, ist ein Gewinner und ich glaube, das, das muss man sich äh, einfach vorstellen, auch hier wieder fand ich ein, ein, ein wahnsinnig bewundernswerter Film, auch filmerisch, ich will nicht technisch werden, aber es wird ähm, ähm, das ist eine Montage aus zum Teil äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die wir da eingeschoben kriegen. Dann Interviews mit, mit den Akteurinnen und Akteuren. Und hier, wie aber auch in den anderen Filmen, geht es natürlich darum, die Leute haben auch weiterhin Angst um ihr Leben und wie können wir diese Bilder zeigen. Ich glaube, ein Thema, was uns bei der Berlinale auch immer stärker beeinflusst, weil immer mehr Bildmaterial da ist und sich die Frage stellt, dürfen wir es zeigen und wie dürfen wir es zeigen. Und hier vielleicht als kleine Randnotiz eine sehr interessante Lösung, ähm, dass man die Bilder nicht verpixelt hat. Das war zum Beispiel bei Saudi Runaway der Fall sondern dass man mit ähm, maschineller Intelligenz ähm, die Bilder gematcht hat, dass man Aktivistinnen und Aktivisten genutzt hat, die ihr Gesicht zur Verfügung gestellt haben und das sozusagen über Mapping-Verfahren übertragen hat. Und auch hier interessant, auch selbst das verlangt enorm viel Courage. Viele der Leute haben hinterher auch ihren Namen nicht im Abspann nennen werden wollen äh, oder konnten ihn nicht nennen, was einfach nochmal zeigt, für mich, weil wir vorhin darüber geredet haben, ist das der politische Bereich, um den es eigentlich geht, der meiner Ansicht nach Filmen auch, 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 auch oder, oder Menschen Macht gibt, wofür Bilder auch da sind. Vielleicht als Randnotiz, er kommt ähm, zu HBO, ist eine HBO-Produktion, kann man ab, ab Juni äh, sehen. Welcome to äh, Chechnya. Ähm, es gibt auch eine Homepage, wo man sich weitere Infos äh, äh, einholen kann und wo man auch die Leute vor Ort unterstützen kann
2: ja vielleicht noch kurz zu der technischen Sache das fand ich auch eine unglaublich gute Lösung denn ähm, ja das klassische ist halt das einfach verpixeln oder verbalken von äh, Gesichtern was halt in gerade diesen zwei Dokumentarfilmen also Saudi Runaway und Welcome to Chechnya wegen der möglichen Gefahr der äh, Leute die da gezeigt werden den äh, denen sie ausgesetzt sein könnten wenn ihre Gesichter äh, öffentlich sind ähm, und die ja diese Wahl dann wie man das äh, noch hinbekommt die trotzdem das Filmmaterial zu zeigen. Und das Verpixeln hat halt den großen Nachteil, dass man die Emotionen nicht mehr von den Schauspielern, äh, nicht von den Schauspielern, von den Protagonisten äh, mitbekommt, was ja bei einem Dokumentarfilm auch elementar ist, gerade wenn es so dramatische Themen sind. Und da fand ich auch diese ja, neue ähm, Lösungsart total beeindruckend. Da wurde halt, wie Matthias das eben schon gesagt hatte, äh, reale Gesichter von von anderen Menschen ähm, ja, gescannt und dann auf die Gesichter der Protagonisten gemappt, um dann ja immer noch Filmmaterial zu haben, wo man äh, äh, emotionale Ausdrücke der Gesichter sehen kann. Ähm, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, nicht ganz fotorealistisch, aber es funktioniert sehr, sehr gut und auf jeden Fall besser als verpixelte Gesichter.
1: Es gab auch noch weitere Dokus, ähm, die ein enorm großes Format haben. Hier auf der Berlinale, insbesondere im Bereich Special, laufen auch einige vier- bis achtstündige Projekte. Eines davon mit vier Stunden Länge war Hillary. Es geht dabei um Hillary Clinton, der auf, also ihr Werdegang, ihre Karriere sehr wechselhaft. Man kann nicht einfach nur sagen, Aufstieg, denn sie ist ja am Ende, wie ihr wisst, nicht ähm, Präsidentin der USA geworden, weil manche Leute einfach lieber einen verrückten wählen als eine Frau. Nanette Bernstein, die auch schon Oscar-nominiert war für ihre früheren Regiearbeiten, hat sich da auf die Fährten begeben und durchaus kritisch und reflektiert einfach das Leben dieser Frau und den Werdegang nachgezeigt, der auch ähm, ja, man kann sagen, ähm, programmatisch steht für die Hindernisse, die insbesondere weiblichen Politikerinnen nicht nur in den USA, sondern überall in den Weg gelegt werden und diese überwinden müssen. oder die, ähm, die Ungleichbehandlung, die da herrscht, sowohl von Medien als auch ähm, dem politischen Netzwerk der Struktur, obwohl jemand wie Hillary Clinton ja schon aus einer privilegierten Familie kommt, also schon eher ähm, eine Politkarriere vorgelegt hat, als sagen wir mal jemanden, der aus einer durchschnittlichen Familie kommt. Also sehr interessant, jetzt nicht einfach nur eine Doku, wo man sagt, oh, wenn ihr jetzt Clinton-Fans seid oder so, nein, darum geht es nicht. Es geht wirklich um eine kritische Biografie, die ähm, einen faszinierenden Werdegang nachzeigt. Ähm, ist 250 Minuten rund lang, also auch etwas, was man sich vielleicht doch besser zu Hause anguckt, wenn es denn überhaupt mal einen Kinorelease bekommen sollte und dann Stück für Stück aufnimmt, als in einem Sitz durchzusehen. Oder auch ähm, Dokumentationen wie ähm, Gold Maria von Patrick Sobele und Hugo Ähm der sich mit einer KZ-Überlebenden, es ist eine Verwandte der Regisseure, die sich da interviewt wird, von ihrem Leben erzählt, auch sehr faszinierend, gerade weil diese Stimmen eben aufgrund der langen Zeit, die inzwischen vergangen ist, immer wieder verschwinden, aber heute, gerade in unserem neoliberalen, neorassistischen Klima, eine ganz besondere Bedeutung haben, dass man das sich anhört und warnend, was damals passiert ist und wo wir wieder hinsteuern
2: und einen anderen äh, Dokumentarfilm, den ich noch gerne erwähnen würde, der auch, der lief tatsächlich in der in der Wettbewerb, also einer, der auch eventuell den für den goldenen Bären hätte in Frage kommen können, und das war äh, Ira Diez. Yes. Und da geht es also ziemlich krass her. Es sind wirklich ähm, niederschmetternde Bilder, die man da sieht. Ähm, das sind ja quasi originalaufnahmen aus dem sowohl die den holocaust dokumentieren aber auch die rohingya ähm, die atombombenabwürfe auf japan und auch das ähm, dritte reich an sich und das sind einfach wirklich furchtbare aufnahmen die man da sich äh, anguckt und die einen unglaublich ähm, zu herzen gehen was das hat mir auch wirklich äh, gut gefallen Das ich nicht ist ein, ist ein film den man ist vielleicht nicht angenehm den zu sehen aber den ähm, würde, glaube ich, ganz gut tun, wenn mehr Leute den sehen, um diese Dramaturgie von Krieg und ähm, ja, Verbrechen, Menschen gegen Menschen, was alles schon passiert ist und dass es sich immer wiederholt, dass einfach unglaublich wichtig ist, eigentlich sowas auch, auch heutzutage immer noch zu sehen und wird dann von den Filmemachern so ein bisschen auch in die heutige Zeit geholt, dadurch, dass die selber dazu... ähm, sich darstellen, verkleiden und das versuchen zu interpretieren. Tatsächlich hat mich dieser Part des Films, der hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand, ähm, allein der dokumentarische Part war sehr, sehr stark und den fand ich eigentlich ähm, ähm, da viel viel stärker, viel besser. Aber ja, das äh, war die Entscheidung der Filmemacher, das so zu machen.
1: Ähm, Ritipan, der Regisseur, ähm, selbst ähm, in Kambodscha geboren, seine Eltern und ein Großteil seiner Familie wurden von den Roten Khmer ermordet. Ähm, also er ist einer von vielen ähm, Kambodschanern dieser ähm, generation das ist da völlig leider traurig normal, dass man einen Großteil seiner Familie verloren hat, ähm, der versucht eben dieses dieses verbleibende Trauma sein ganzes Leben lang, auch sein ganzes Filmschaffen hindurch irgendwie zu exorzieren. Und er ähm, wurde auch ausgezeichnet für eine besondere künstlerische Leistung, was ich denke, dass auch diesen einzigartigen Stil ähm, dieses Films ähm, gut entspricht der Preis für eine einzigartige künstlerische Leistung. Und er sagte gestern noch auf der Pressekonferenz, ähm, als er seinen Preis entgegennahm, The more monstrous the crime, the stronger cinema must be. Und ich denke, das ist ein schönes Motto, um sich auch um die Zukunft dieses Festivals ähm, zu begeben, dass man sagen muss, umso schrecklicher die Realität ist, umso mehr brauchen wir Film. Wir brauchen einen bewussten, einen reflektierten, einen gesellschaftskritischen und politisch mutigen Film von allen Segmenten der Gesellschaft, nicht nur von einer bestimmten Gruppe, sondern von allen, die uns ihre Perspektive eröffnen, um der Zukunft und den Verbrechen, die immer noch in der Gegenwart geschehen. Wir hatten gerade diese eben Parallele von dem Pogrom und ähm, systematischen Massakern, die damals stattfanden und von denen, die jetzt hier in der Gegenwart ähm, stattfinden, um das zu konfrontieren. Und das ist auch die große Chance eines politisch ausgerichteten a festivals wie der Berlinale, wenn sie denn wahrgenommen wird. Denn leider, leider ähm, haben wir hier ja auch viele völlig banale Filme. Ein besonders schlimmes Beispiel der Eröffnungsfilm My Salinger Year, ähm, völlig platt und dumm, ähm, den haben wir, denke ich, alle gesehen. Oder auch nicht. Ähm, Wer ihn nicht gesehen hat, hat Glück gehabt. Aber, ähm,
3: Vielleicht zeigt sich da, wenn ich da nochmal dazwischen gehen darf, zeigt sich auch die Frage immer, wie mutig wie mutig ist ein Festival und und wo setzt ein Festival seine Schwerpunkte und die Filme. Ich glaube, es hätte Filme gegeben, die ähnliche Thematiken behandeln wie bei My Salinger hier aber halt aus einer kritischen Perspektive. Wir haben das letzte Mal über The Assistant gesprochen, wo man durchaus auch in der Unterhaltungsindustrie spielt. Aber da war mein Gefühl auch, dass teilweise da dann doch vielleicht bei der Vergabe eben nicht so stark auf die eigene, in Anführungsstrichen, auf die eigene politische Landschaft geguckt wird, sondern häufig Filme ausgezeichnet werden, wo alle sich sozusagen hier zu bekennen wollen und können und, und da vielleicht manchmal, ja, das manchmal man ein bisschen mutiger hätte sein können, gerade auch durch so eine Rahmung wie in Eröffnungsfilm. Ich fand, das fand ich diesmal sehr mau. Ehrlich gesagt. Wobei das manchmal erzählen. ja auch ein
2: Vorwurf ist, der Film gegenüber Filmschaffenden, dass sie sich sehr mit sich selbst beschäftigen. Filme über Regisseure, über Drehbuchschreiber und über ja, Filmproduktionen, das, das gibt es halt sehr viel, auffällig viel. Und ich finde es eigentlich gut, wenn man auch die Themen außerhalb der, der Filmlandschaft dann noch berücksichtigt. Aber ja, nur eine Randnotiz von mir.
1: Aber bleiben wir noch beim politischen ähm, Gehalt der Berlinale. Der interessante Aspekt ist ja, dass die Berlinale sich einerseits nach außen hin so gegen Menschenrechtsverletzungen zu positionieren versucht. Und klar sagt, natürlich stehen wir als Festival auf der richtigen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Filme, die deutliche ähm, Grenzüberschreitungen ähm, im moralischen, ethischen Bereich ähm, vornehmen, die dann hier aber sogar eingeladen werden. Und dann ist das auch offensichtlich... ähm, nicht irgendwie auf irgendeiner bestimmten Form von Filmqualität geschult, sondern es geht darum, einfach um einen, ja, ein Publicity dann zu machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, zu generieren, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um sich selbst zu präsentieren oder zu profilieren als ein mutiges Festival. Aber das ist der Punkt, wo Mut eben aufhört und Feigheit anfängt, wenn man sagt, wir laden einen ethisch-verwerflichen Film ein, einen Film, der reale Gewalt oder reale Ausbeutung von Menschen einfach nur darstellt. Ich denke, wir alle wissen, wovon die Rede ist. Es gab hier Dao dieses Großprojekt, in Berlin, das ähm, schon seit über einem Jahr in den Medien immer wieder auftaucht. Jetzt ist es fertig und der Regisseur hat aus den Tonnen an Material erstmal zwei fertige Filme. Es sollen aber noch mehr kommen: einmal ähm, Dao Degeneratisa, einmal Dao Natascha. Ähm, beide liefen hier: der zweite im Wettbewerb, der erste im Special. Ähm, das ist, ähm, vom filmischer Weib seht ihr dann nichts nicht irgendwie, was ihr nicht sonst schon gesehen habt. Ihr seht viel Sex, ihr seht Gewalt, ihr seht, wie Leute real kotzen und das wird gefilmt. Es wird real ein Schwein geschlachtet, also auch Tierquälerei vor der Kamera. Es sind Leute am Set missbraucht worden, ähm, Leute wurden belästigt am Set. Ähm. Es haben sich sektenartige Strukturen ausgebildet, ähm, die dann dazu führten, dass Leute extrem unter Druck gesetzt wurden, bestimmte Szenen oder zu spielen, ähm, auch sich gegenseitig auszuspionieren. Es wurde ein Teil der Besetzung nicht bezahlt. Also die Liste geht immer weiter. Ähm, der Regisseur Ilja ähm, Krasenowski, ähm hat sich auf der Pressekonferenz auch ganz blasiert gegeben, hat zum Beispiel MeToo mit stalinistischen Denunziationen gleichgesetzt. Also man sieht ganz genau, woher dieser Mensch kommt. Ja, was ja ironisch ist denn er sagt zum Beispiel bei der Pressekonferenz, ja, es gebe ja keine Namen dieser Leute, die ihn anschuldigen. Ähm, die Leute können ihre Namen nicht nennen, weil sie gezwungen wurden, ähm, äh, Schweigeverpflichtungen zu unterschreiben, bevor sie da mitmachen durften, überhaupt bei dem Projekt. Ähm, manche sind eben da naiv reingegangen und sitzen jetzt da und können nicht mal ohne Angst zu haben über das Erlebte sprechen. Also dass ein A-List Festival, einen solchen Film, hierher einlädt, ist einfach unerträglich. Es dürfte gar nicht so sein, dass Kritiker vor einer moralischen Entscheidung stehen, berichte ich über den Film, berichte ich nicht über den Film, kann ich mir den ansehen, man gerät vielleicht in Streit oder Konflikt mit seiner Redaktion und unter Umständen mit Kollegen. ähm, Wenn man denn diesen Film angemessen ähm, reflektieren möchte und das ist einfach unerhört und auch moralisch verwerflich, wo die Berlinale, denke ich, auch ganz deutlich ihre Grenzen einmal überschreitet und einmal auch ihre eigene Verpflichtung verkennt. Ähm, Habt ihr denn zu solchen Projekten ähm, bestimmte Ansichten?
2: Also ich habe die äh, Filme nicht gesehen und ähm, die Berichterstattung natürlich auch mitbekommen und natürlich immer ähm, irgendwie Vorwürfe sexueller Belästigung oder äh, gar ähm, Schlimmeres ist natürlich furchtbar und äh, ja, ich finde auch, dass da vor allem man mit dem Preis spätestens, äh, also sagen wir mal, äh, das wurde alles im, im Guten, äh, die wurden diese Filme eingeladen, ohne dass man da vielleicht irgendwie vorher Vorkenntnisse hatte. Aber spätestens, wenn auf dem Festival mehrere Leute äh, sich ja, öffentlich kundtun dazu und irgendwie auf, auf Missstände aufmerksam machen, sollte eine Jury eigentlich äh, spätestens die Reißleine ziehen und so einen Film auf keinen Fall noch auszeichnen.
1: Oder eben aus dem Wettbewerb schmeißen. Denn das ist auch etwas, was hier der Regisseur von ähm, Irradiated, den wir eben besprochen haben, ähm, sagte, oder was der Produzent ähm, unseres erwähnten iranischen Beitrags, der ist no Evil, sagte, man kann Nein sagen. Man kann seine eigene Macht dadurch ausleben, dass man sich dem verweigert und sagt, man macht da nicht mit. Und darum würde ich auch dann natürlich an Jurymitglieder oder alle Mitwirkenden eines solchen Festivals appellieren, zu sagen, wir verweigern uns dem, wir geben dem keine Bühne und wir schlucken nicht diesen Köder vom Skandalfilm. Es ist ja wirklich immer wieder erschütternd, wenn es ähm, auch Kolleginnen oder Kollegen gibt, ähm, andere, sowohl Kritiker als auch Filmschaffende, die dann da ganz fasziniert sind, sich selber als Rebellen fühlen, wenn sie sagen, ja, und diesen umstrittenen Film, den finde ich super, das ist nicht Rebellion, das ist, das ist Establishment. Die Unterdrückung von Menschen, die das Ausnutzen von etablierten Machtstrukturen, um andere zum Schweigen zu bringen. Ironischerweise handelt der Film ja auch ähm, vom Sowjetregime, wo Leute systematisch beseitigt und zum Schweigen gebracht wurden. Ähm, und genau diese Strukturen, die der Film eigentlich aufzeigt und vorgibt, ähm, zu kritisieren, was ja auch, ähm, völlig lächerlich ist. Das stalinistische System, das ist seit Jahrzehnten, wird das in äh, wesentlich besseren Filmen ähm, offengelegt und angeprangert. Also das macht der Film ja nichts Neues. Genau diese Strukturen übernimmt er selbst.
3: Und ich glaube, man muss auch hier immer aufpassen, dass man äh, mit Nichtwissen, dass man mit Nichtwissen nicht äh, einfach Verklärungen selber wieder herbeiruft. Ich glaube, wir können zurückerinnern an, äh, wir haben das letztes Mal nur ganz kurz angesprochen, aber an den einzigen Preis, der diesmal nicht vergeben wurde, nämlich den Alfred-Bauer-Preis. Und äh, auch hier muss man sagen, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, man ist überrascht sozusagen, dass Alfred Bauer ähm, im Rahmen der NS-Propaganda eine Rolle gespielt hat beziehungsweise einfach äh, äh, der der NS äh, äh, das NS-System sehr nahe steht, dann ist das natürlich für jeden Historiker, der sich oder jede Historikerin, die sich mit der Zeit und Film beschäftigt hat, überhaupt keine Überraschung gewesen, sondern es hat halt lange Zeit anscheinend der gesellschaftliche Druck oder der Druck drauf gefehlt und ich glaube, da muss man dann wieder sagen da ist es gut, wenn wenn von Seiten der Filmschaffenden und äh, einfach einfach sich vielleicht auch der Druck erhöht. Ich glaube, was wir aber vielleicht auch sagen könnten, wir haben wir haben bisher jetzt viel auch über diese dokumentarischen Filme gesprochen, dass das ich glaube, ein wichtiger Punkt der Berlinale auch immer war, dass man nicht nur die zentralen politischen Themen äh, bearbeitet, über die wir jetzt wieder sehr viel gesprochen haben, sondern äh, ein ganz großer Teil der Filme, da geht es um Probleme aus dem Alltag und gerade auch der Spielfilme im Panorama. Ähm, einen, an den ich mich zum Beispiel erinnere, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, war One of These Days, glaube ich, ja, äh, wo, es, wo es einfach ähm, um eine Geschichte in, in einer Kleinstadt äh, in den Staaten, in den Vereinigten Staaten geht, ähm, wo man einen Pickup-Truck gewinnen kann, wenn man seine Hand aufs Auto hält und äh, sie nie wieder loslässt. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke hier von vielen Spielfilmen, wie man im Grunde über so einen Mikrokosmos die Probleme des Alltags thematisiert. Ein anderer Film, der mir dazu einfällt, der mich auch äh, positiv überrascht hat, war Search, ein Film, der in UK spielt, am, am Flughafen in Stansted und im Grunde ein völliges Alltagsleben von jemandem, der in der Sicherheitskontrolle äh, spielt, aufzeigt und dann zeigt, wie so ein Leben zerbricht und wie aus so einer fast schon äh, dokumentarischen Betrachtung, einer realitätsnahen Betrachtung, dann äh, jemand wird, der Banken überfällt und und äh, der, der als Mensch äh, total ins ins Künstlerische zusammenbricht und damit auch auf der einen Seite Vielleicht das Scheitern der Gesellschaft als als Niedergang beschreibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Heraustreten aus der Gesellschaft als als konformes Individuum äh, nachzeichnet ähm, genau und äh, in die in die die Person dann sich sich hineinbegibt und das sind für mich auch immer wieder Filme glaube ich die neben all diesen politischen Themen über die wir jetzt gerade zurecht gesprochen haben glaube ich äh, einen, einen Ansatzpunkt für Reflexionen bieten und ich glaube auch da ähm, man sollte auch über die Filme sprechen, die laufen, glaube ich. Und und den Rest meiner Ansicht nach zum Teil auch kontinuierlich jenseitig betrachten. Und das, glaube ich, das sieht man beim Alfred-Bauer-Preis ganz gut, dass jetzt eine wahnsinnige Diskussion entsteht. Und das eigentlich Interessante ist, dass das in der Branche davor anscheinend lange Zeit wohl ausgeschwiegen wurde, wenn ich das richtig überblicken kann.
2: Ja, also danke für diese Vorlage, Matthias. Äh, weil ich wollte auch über One of These Days und Search sprechen. Die sind. Ich würde die vielleicht mal versuchen, miteinander zu verbinden, damit, dass die beide sehr spannend waren. Ich fand die äh, ein die, beide die mit die spannendsten Filme, die ich gesehen habe jetzt auf dem Festival. Ähm, bei One of These Days ist natürlich der Klassiker, dass es diesen, diese Hands-on-Contest äh, stattfindet und man natürlich nicht weiß, wer gewinnt und man mit den ähm, Darstellern, äh, mit den Figuren mitfiebert und ähm, ja, wirklich gespannt ist, wer jetzt gewinnen wird, die sich da völlig ins Delirium ähm, stehen, vier Tage lang am Auto mit der Hand da drauf, ähm, und ja man da diese die Abgründe der menschlichen äh, der Menschlichkeit so ein bisschen sieht über da wird ja teilweise äh, ja, nicht über Leichen gegangen oder ja vielleicht jetzt habe ich schon gespoilert wird auch über Leichen gegangen ähm, aber genau ist äh, ein Film den ich sehr spannend fand ähm, Search auch total spannend da geht es ja um im Prinzip erlebt man so eine ähm, Psychose mit der Hauptfigur und das ist eigentlich ein sehr unangenehmer Film, weil es Szenen gibt, wo man kaum hingucken mag, die einem sehr unter die Haut gehen. Aber dann wieder diese Spannung und dieses Mitfiebern, ob er jetzt von der Polizei geschnappt wird. Und äh, das ist einfach ja auf, aufregend zu sehen und ähm, ja einfach auch was, was einem diesen, diesen Thema Psychosen und Einsamkeit in der heutigen Zeit einem näher bringen kann.
1: Damit haben wir euch jetzt eine große Bandbreite an Filmen gegeben. Wenn ihr das zusammensetzt, also habt ihr jede Menge Empfehlungen. Wir werden es nochmal ganz kurz zusammenfassen, indem wir jeder euch drei Filme nennen, wo wir sagen, die solltet ihr, ob sie nun besonders interessant oder besonders kontrovers, unbedingt anschauen. Und dann verraten wir euch, was wünschen wir euch denn für die Zukunft der Berlinale, wenn man es in ein, zwei Worten zusammenfassen kann. Also, wer will dann anfangen? Michael, welche drei Matthias, Filme. Matthias. Ma, pardon, pa, Matthias, welche drei Filme sind die, wo du sagst, guckt sie euch an, ganz knapp. Drei Titel.
3: Ich würde aus der letzten Folge The Assistant gerne mit rübernehmen und würde dann mich bei den Doc-Filmen orientieren, nämlich Welcome to Checknia und äh, Little Girl. Das wären drei Filme, die ich ans Herz legen wollen würde. Ja, da kann ich mich
2: anschließen. Ich würde jetzt meine Auswahl mal so framen, dass ich sage, Filme wo ich mich auch nächstes Jahr noch dran erinnern werde. Da gibt es auch von den letzten Jahren immer so ein paar und da kann man drei eigentlich auch äh, rauspicken, die jetzt nicht nur gute Filme sind, sondern auch Filme, die einem weit über die Berlinale hinaus noch im Gedächtnis bleiben werden. Und das ist einmal vielleicht als schönes erstes Beispiel If It Were Love, den äh, Film, den ich auch wirklich emotional sehr bewegend fand und der mich einfach wegen der schönen Bilder und so, das wird mich einfach auch noch ein bisschen äh, begleiten. Und dann äh, Berlin Alexanderplatz, den ich einfach... Ja, fand ich einfach auch einen Film, den ich mit Berlin und der Berlinale irgendwie jetzt in, in Verbindung noch im Kopf behalten werde und äh, Saudi Runaway, weil es einfach so eine starke Dokumentation war und die Art und Weise der Machart, dass die Regisseurin nicht dabei war, sondern die äh, Protagonistin das alles selbst gemacht hat, das ist auch was, das werde ich einfach nicht vergessen und es einfach, ja, war ein klasse Film und kann ich nur empfehlen, alle drei.
1: Sehr schöne Auswahl. Ich lege euch den in der vergangenen Podcast schon ausführlich besprochenen Never Rarely, Sometimes Always ans Herz. The Assistant, da sind wir hier, denke ich, alle d'accord. Und dann noch Kelly Reicherts, First Cow, der auch eine etwas leichtere Stimmung mitbringt, also bunte Auswahl für euch und ähm, scheut euch auch nicht, einige der anderen Filme, die wir vielleicht nicht erwähnt haben, rauszusuchen. Es ist immer interessanter, sich mal mit einem etwas ungewöhnlichen Film zu beschäftigen, als den ganzen Mainstream-Bereich immer nur Tag ein, Tag aus zu konsumieren. Was wir uns für die Zukunft der Berlinale wünschen. Ich kann ja mal eine Vorlage geben, was ich mir definitiv wünsche, ist mehr ethisches Bewusstsein. Mehr gesellschaftliche Vielfalt. Ich will nicht nur ein Drittel Frauen haben und so eine winzige kleine Minderheit an LGBTQ-People und ähm, Menschen aus anderen Ländern. Ich will keine Sonderbehandlung für deutsche Filme. Ich will, dass das alles gleichberechtigt vertreten ist. Und ich will mehr Dokumentationen und animierte Filme. Wir sehen hier kaum animierte Filme auf der Berlinale. Das ist ein ganz winziges Segment. Dieses Jahr gab es einen einzigen Kill it and leave this town aus Polen. Und das war's schon. Das muss sich definitiv ändern. Habt ihr denn bestimmte Wünsche?
2: Ja, ich würde auch mehr Genrefilm würde ich mir wünschen. Dokumentarfilm, äh, wurde ja schon gesagt, da würde ich mich auch absolut äh, anschließen, aber. Ich als Genreliebhaber, ich würde auch gerne mehr Horror sehen, auch Absolut. wenn es jetzt auf der Berlinale wirklich äh, immer rar gesät ist. Aber, Absolut. Das aber Horrorfilme, bitte, bitte mehr
1: Horrorfilme, ja, das seht ihr ja, Wir haben Filme wie Us, wir haben Filme wie Get Out, ähm, The Babadook, das, ähm, oder jetzt kürzlich, äh, Midsommar, das sind künstlerisch hochwertige Filme. Das ist nicht irgendein Schlock oder so. Horror ist einfach ein zu Unrecht diskriminiertes Genre. Also mehr davon hier bitte
3: vielleicht als positives Fazit. Ich persönlich finde, dass im Vergleich zum letzten Jahr die Reduktion der Filme mich eher positiv beeindruckt hat. Ich glaube, es ist gut, sich ein bisschen stärker auf weniger Filme zu konzentrieren, auch in Zukunft. Ich äh, hoffe, dass es weiter so geht, dass dass dieser Austausch mit dem Publikum so stark stattfindet. Mein Gefühl war, dass diesmal ähm, die Nachfrage geringer war. Ich bin auf die Zahlen gespannt. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Doch, Ähm, geringer
1: definitiv, würde ich auch sagen. War auch mein
3: Eindruck. Und ähm, Ich glaube, dass vielleicht man, ich finde die Idee, wir haben wenig über die encounters serie gesprochen, das hat jetzt dieses Mal ja auch neu angefangen, aber ich finde vielleicht die Idee, das Programm neben dem Wettbewerb noch weiter zu stärken, glaube ich, ist eine gute Sache weil, wie ich das vorhin schon gesagt habe, da für mich auch zum Teil die Überraschungen herkamen und wir dürfen ja, glaube ich, auch nicht vergessen, es kommt letztlich auch gerade im Wettbewerb natürlich darauf an, was für Filme denn eingereicht werden und äh, für mich ist die Berlinale in dieser Breite stark und ich würde da eher, glaube ich, noch einzelne Schwerpunkte setzen, als es noch stärker zu diversifizieren, weil ich äh, da auch das Gefühl hatte, so in letzter Zeit, wir haben vorhin über die Series gesprochen und so, es ist überhaupt kein Problem, Serien, das wird ein zunehmendes Format sein, aber einfach nur das Format einzuführen, um dann zu gucken, was kommt, damit setzt man keine Schwerpunkte und ich glaube, dass da ein bisschen mehr Mut, wieder sich wirklich einzelne Nischen auch rauszusuchen, in denen man glaubt, dass man wirklich auch als dieses Festival was, was beeinflussen kann. Da hoffe ich, dass es da noch wieder stärker hingeht. Ähm, da hatte ich jetzt bei dieser Berlinale nicht so stark das Gefühl, dass ich wirklich bei vielen Dingen das Gefühl hatte, dass äh, da progressiv was von ausgeht, was bei der Berlinale ja schon auch äh, in der Historie immer eine große Rolle gespielt hat. Hier hat man häufig, finde ich, das Gefühl auch gehabt, dieses Mal wieder, dass man gesagt hat, ja, das ist ein Format, das ist ganz nett, hat man aber in Sundance oder hat man hier auch schon gesehen in einer anderen Form und ich glaube da wünsche ich mir, dass es weiter darauf geht, einfach auch wieder ein bisschen vielleicht ein stärkeres Profil zu entwickeln. Weil ich glaube, dieser, dieser Slogan, die Berlinale ist ein politisches Festival, da haben wir heute lange gesprochen. Ich glaube, den kann man so ohne weiteres auch nicht stehen lassen. Und ich glaube, da müsste man sich dann auch überlegen, was es denn heißen soll, politisch sein zu wollen. Darüber haben wir jetzt nicht so la- lange gesprochen, aber auch das ist, glaube ich, immer relativ leicht zu sagen. Film und Kunst soll politisch sein. Ich glaube, in der Ausgestaltung sind wir uns dann doch alle uneinig, was das denn vielleicht zu heißen hat.
1: Ich denke, klar ist, dass das ähm, dieses Label politisches Festival etwas ist, das man sich jedes Jahr immer neu verdienen muss und das auch nicht einfach äh, als selbstverständlich bewahren kann, was eben ein großes Problem der Berlinale ist. Sie hat sich diesen Ruf einmal sozusagen ähm, erkämpft oder erworben und das ist aber etwas, das man verteidigen muss. Das ist nicht so, dass man. Unter Koslix ist ja dann fast verloren gegangen. Es war ja dann missunter fast lächerlich in den letzten Jahren, was da alles gezeigt wurde. Also da definitiv mehr Planung, mehr Bewusstsein und auch mehr Konzept von der Festivalleitung der neuen.
3: Und wir wollen die App zurück.
1: Ja, ja die, die Berliner, das, das, das wäre ähm, wirklich, dann gibt es nur noch Lob von uns, sobald wir die App wieder haben.
2: Genau, die App gerne. Und ich würde vielleicht nochmal auf die Serien zurückkommen, weil es ja wirklich ähm, so ein bisschen das neue Format äh, ist, was sich ja auch immer mehr etabliert, jetzt über, über die neuen Konsumwege, Streaming und so weiter. Also klar, ich glaube, das ist noch eine neue Sektion einfach in der Berlinale. Das muss man über Jahre hinweg aufbauen, wie man das auch zurecht sieht. Die, die Beiträge sind noch nicht so stark wie man möchte, aber genau, das ist einfach was, was man vielleicht noch ein bisschen ausbauen kann und da sollten die dranbleiben. Ich will mehr, bessere Serien auch auf der Berlinale sehen.
1: Wunderbar, das war's von uns, von der 70. Berlinale. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, ob in dieser oder einer anderen Form, das wissen wir nicht. Wir wünschen euch frohes Filme gucken und... Bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch. Bye bye. Danke fürs Zuhören.
3: Tschüss.